0: Freunde, herzlich willkommen am Stammtisch. Gute Freunde kann niemand trennen, hat der grosse Franz Beckenbauer 1967 in die Welt ausgetrallert. Und das ist Anlass für Fabio und mich, einmal über Freundschaft auf der Fussballrängen zu reden. Fanfreundschaften ist ein Phänomen, das für mich nie ganz so erklärbar ist. Vielleicht schaffen wir es heute, Fabio und ich dem Ganzen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Dann schauen wir es selbstverständlich in die Super League, weil da geht es jetzt gerade so richtig ab. Die erste Entscheidungen scheinen zu gefallen zu sein, aber recht doch noch nicht. Wir schauen auf jedes Spiel einzeln und ich finde es recht geil, bist du dabei. Also lass uns loslegen. Yeah. Und das immer wieder mit mir, mein hochgeschätzter Kollege Fabio. Fabio, wie geht's? Ja, du doch. Der Umstand entsprechend, mal Was nicht in einem Loch.
1: Ja, mal nicht in einem Loch dafür in Isolation. Äh, ah. Von dem her
0: gesehen, ist auch schön. Die klassische Postfastnachtliche Isolation in dem Fall, he? Eh? <lacht> Natürlich. 40 Tage alle, lang. <lacht> alle, alle vernünftige haben die gewarnt, aber andere yeah, nennen noch. das Fasten. Ja, richtig. Genau. <lacht> Sehr schön gesagt. Du, lass, lass uns doch gerade starten heute mit dem Mitbringsel. Was hast du uns Schönes aus der Isolation mitgebracht?
1: Ja, in meinem Mitbringsel versteckt sich ein Podcast, äh, den ich letzte Woche gelost habe. Ja, ich habe einen Podcast gelost. Dass so <lacht> etwas noch geht. Ja gut, du bist in Isolation. <lacht> Was möchtest du anders machen? Das war eigentlich ein sehr interessanter Podcast, aber es hat ein paar Schönheitsfehler drin. Ja, der Red ist natürlich von unserem Podcast, den wir letzte Woche gesendet haben über die Sensationsteams. Der eine oder der andere. gehörige Zuhörer hat es gemerkt, dass es Du zu Zuhörer gesagt. Zuhörer, Entschuldigung. Ich kann schon wieder keinen Zuhörer gehört. Der Weg vom Hirn zum Mul ist, ist verklemmt durch das Coronavirus, also gut, von dem Du bist Jetzt schon entschuldigt. Immer die Entschuldigungen.
0: Schon ich genauer. tue dir jetzt ganz ruhig zuhören und du kannst <lacht> weiter
1: Ja, nein. Natürlich, eben, die, die zugelassen haben, haben es gemerkt,
0: äh, St. Gallen ist natürlich nicht im
1: 2001 Meister, sondern im 2000. Und das ziemlich klar. Und auch ein heftiges Sorry geht raus an Ludovic Mania und an Marco Streller. Natürlich, auch sie sind tragende Kräfte gsi beim Meistertitel vom VfB Stuttgart, den wir angesprochen haben. Sie waren nicht einfach nur dabei, gewesen, sondern sie haben doch ziemlich heftig mitgewirkt.
0: Darf also. Ich darf ich noch schnell etwas sagen. nämlich, wir sind ja da von verschiedenen Hörern sind wir auf die hingewiesen worden. Auch hier von meiner Seite natürlich ähm Asche über unsere Häupter. Aber ich finde es eigentlich noch recht geil. Ich finde es cool, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die so aufmerksam sind, die selber halt das Recht mitbringen, wo da auch ähm, aufmerksam sind, uns darauf hinweisen. Also machen wir weiter so. Wir haben hier nicht eine riesige Redaktion hinterher? Uns könnten manchmal Fehler passieren, gerade wenn wir noch ein bisschen im Fassnachtsfeeling sind oder so. Umso wichtiger, dass ihr uns dann da komplettiert. Also Hut ab, Applaus, gut gemacht. bitte gut. Ich habe fertig. Du bist schon fertig. Gut, Tag ich. Also, hörst, ich bin jetzt eine, Heute sind wir wirklich nicht so kreativ, aber ich hatte gedacht, eigentlich wäre genau euch ein Interview, das du vorher angesprochen hast, wäre mein Mitbringsel gewesen. Weil ich habe es sehr, sehr geil gefunden, Ich war ja nicht dabei in Bern. Die, die es noch nicht gehört haben, haben ein Special rausgehauen mit Wurzel 5. Das heisst, der Adi und der Fabio sind auf Bern g'dusend und haben dort mit zwei Jungs von Wurzel 5 ein Interview gemacht und uns so ein Einblick in die DNA vom ib fan gegeben, das zwischen Servet und Luzern spiel das heisst, zwischen der Niederlage gegen Servet und dem Unentschieden gegen Luzern. Ähm, der David Wagner ist, auch zu, also er ist nicht zu Wort, gekommen, aber man hat über ihn auch geredet. Und wir dort, ich, ich habe schon gehört, dass er nicht mehr so 100% hinter ihm war, auch auf der Fanseite. Offensichtlich im Präsidium auch nicht. Stand heute, um wir aufnehmen, ist er nämlich nicht mehr Trainer beim BSC Young Boys Bern. Ähm, ja, war ja. wäre doch spannend mit, Ihnen das?
1: Mal, aber wäre spannend, mit Ihnen jetzt noch mal zu reden, was Sie davon Absolut. halten. Es hat durch die Blume so schon getönt, dass man eben nicht so wahnsinnig zufrieden ist. Also ich, ich verstehe diesen Wechsel um einiges mehr als den Wechsel vom Rahmen, vor allem Zeitpunkt. Ich glaube, man hätte jetzt müssen eingreifen müssen, weil die, Resultate, die letzten sind wirklich nicht so eBay-like waren, also aus ihrer Sicht natürlich. Äh, Niederlage gegen so Sonnenscheide gegen Luzern, ist nicht ihren Anspruch. Und äh, ja, wenn es so weitergeht, aber Lugano drückt noch von hinten vorne. Es könnte dann doch noch am Schluss kein europäischer Platz sein. Und ich glaube, das wird man unbedingt verhindern. Darum, ja, man
0: muss reagieren. Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und also, das ist jetzt Sponti, das heißt du und ähm, alle Hörer dürfen mich jetzt gerne korrigieren. Schnell durchgeschaut wer, dass in dieser Saison alles schon der Trainer gewechselt hat. Und zwar, wenn wir von oben runter gehen, Zürich logischerweise nicht, die haben definitiv keinen Grund dazu. Aber dann haben wir jetzt den zweiten und dritte dritten IB und Basel, haben BD schon den Trainer gewechselt, obwohl sie die ganze Saison, glaube ich, nie weniger als der dritte Platz hatten. Mehr oder weniger. Der vierte, der vierte auch. <lacht> genau, der vierte Lugano ist der erste gewesen. Servet nicht, obwohl sie zeitweise Grund dazu hatten, also Beziehungsgrund, Base gehabt hatten. St. Gallen nicht, ich glaube, die wechselt auch in 1000 Jahren Trainer nicht. Sion sind verständlich gewechselt, Luzern gewechselt, Lausanne gewechselt. Geht das heißt, vergessen. GZ habe ich extra rausgelassen, weil das wäre jetzt meine Prediction für den nächsten Trainerwechsel. Je nachdem, was nächste Woche dann passiert ähm, im Spiel gegen Luzern. Wenn sie plötzlich ja, noch mal kommt, eng wird gegen so Ja,
1: man, so man hört so, so wenig mit drüber. Ich finde es noch spannend. aber Vom Wagner hat man gehört, vom Rahmen hat man gehört, aber vom Giorgio Contini hörst du nichts. Ob das echt GC geschuldet ist, weil man wie sagt, lass wir einfach noch machen. Ist nicht so interessant, bringt nicht so viel Leserschaft. Wenn man da
0: jetzt irgendetwas Provokatives raushält, hey, aber man ja. hört nichts. Vielleicht, dass sich auch die Zürcher Medien mehr so ein bisschen um den FCZ scharen im Moment. Und man also könnte ja dort schon ein bisschen kratzen. Wobei, ich wollte es da nicht in den falschen Eindruck hinterlassen, wir sind ja nicht scharf drauf, Trainerentlassungen da können zu verkünden. Aber ja wenn du mich jetzt fragen willst, wer drei will noch treffen, wird es noch jemanden treffen diese Saison, dann ja, könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie der nächste, das nächste Wochenende so ausgeht, dass es dort auch noch mal ein bisschen eng werden
1: ich gehe eher davon aus, dass vielleicht Lausanne nochmal den Trainer
0: wechselt. Ja, also die, alle Grund hätten es dazu. Ja. Das ja, ist null Effekt bis jetzt. Aber das genau. <lacht> Richtig. Ich würde sagen, starten wir doch mit dem Thema. Ja, würde ich auch sagen. Ähm,
1: der Coronavirus, das, wo momentan gerade in der Ukraine abgeht und es geht noch vieles mehr. Konflikt beherrscht momentan unseren schönen Planet. Und nein, das ist natürlich nicht unser Thema, das wir heute besprechen wollen in dieser Sendung. Wollen. Wir wollen heute quasi über das Gegenteil reden. Nämlich über das friedliche Miteinander und die Wertschätzung gegenüber unseren Mitmenschen. Oder kurz gesagt über Freundschaften. Und natürlich, wir haben ja einen Fussball podcast darum reden wir über ganz speziell. Also wir spezielle... reden
0: wir jetzt über uns. Genau, mich. weil es ich sind deine Top 3 auch. Freunde, Oli. Das, äh, bist du an der Stelle du, an der Stelle du und an der dritten Stelle der Adi. Nein, sorry Adi, ich würde es genau umgekehrt sagen, wenn du da
1: wärst. Und das glaube ich natürlich sofort. Nein, es geht um, eben, um Fanfreundschaften, wo es ja doch noch die eine oder die andere gibt. Und ich mag mich eben noch erinnern an die Fanfreundschaft vom FC Luzern und dem FC SIA, ähm, wo ich es Jugendliche wie im Stadion ist das ein grosses Thema, ähm, recht friedliche Atmosphäre miteinander. Äh, ich mag mich auch noch an den Typ erinnern, wo mit der mit den Kuhglocken äh, über die Schultern, äh, mit der Sionfahne im Luzernsektor rumgelaufen ist. Also wirklich, die äh, Sektoren sind offen und ja.
0: Hast, hast du auch irgendwie Anekdote, wenn du das Wort hörst, Fanfreundschaft? Wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh ja, also die, die Story mit Sion, mit die kann ich mich erinnern, das hat dann interessanterweise nachher dann eher so ein bisschen das Gegenteil umgeschlagen, wo man sich dann umso mehr gehasst hat, aber das war um ein Göpfinal ume und um jetzt da keinen Fehler zu sagen, ich, sage, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es ja, das war, wir können nachher noch schnell nachschauen, aber das Göpfinal gegen Sion, wo man sich dann in Bern getroffen hat und es hat Rackler gegeben vorne und aussen. und man hat irgendwie probiert, den Weltrekord in in der laula welle machen fertiger Fettiger Blödsinn, haben wir auch nicht geschafft, haben wir auch nicht wollen. Ähm, haben wir so, weit, so lange mitgemacht, bis dann der Arm mit dem Bier in der Hand zu schwer worden ist. Aber abgesehen von dem ähm, sehr, sehr schöne Sachen gefunden. Und ich habe es auch nicht ganz verstanden, wieso das, das aufgehört hat, aber das ist natürlich nicht bei uns neutralen Teenager, also neutral sind wir ja nicht, aber ich so einfach bei, bei den normalen Zuschauer, sondern das ist natürlich irgendwo in den Fanclubs irgendwie organisiert worden oder ähm, hat sich das so ergeben und äh, das haben wir natürlich nicht mitbekommen. Die, ja, die kommen und gönnen ja auch die Fanclubs einmal ähm, damals, glaube ich, noch ein bisschen mehr als heute und von dem her sind wahrscheinlich dann eben auch so ein bisschen die Protagonisten, die das im Hintergrund angerissen haben, irgendeinen Schweg Aber das ist so das, was ich mit Fanfreundschaften verbinde. Also jetzt persönlich.
1: Ja, aber bei mir ist es gleich, ähnlich und ich habe dann ein bisschen recherchiert, was es gegeben hat in der Schweiz. Und was ich neu einmal gelesen habe, ist, Servet und Lugano haben so eine Art fan Fanfreundschaft gehabt, St. gallen Samax. Ja, und dort haben sich sehr wahrscheinlich einfach, aber wie du vorher gesagt hast, einzelne Gruppierungen, einzelne Fanclubs haben sich äh, zusammengeschlossen, zusammen Sache Sachen gemacht und dann hat sich das ein bisschen im Stadion auch gezeigt. Aber ja, in der Schweiz, äh, Freundschaften zwischen den Schweizer Vereinen sind recht rar geworden. Also man sieht sie, man hört vor allem nicht mehr ich mag mich aber noch an eine Szene erinnern. Ich glaube nicht, dass, dass man das als Fanfreundschaft betiteln kann, aber so eine Verbindung zum Zweck. Und zwar, äh, ist, glaube ich glaube noch nicht so lange her, zehn Jahre, zwölf Jahre, wo Luzerner Fans und IBF Fans zusammen zum Stadion gelaufen sind und so einen, äh, einen Marsch gemacht gegen die Gewalt und die Medien haben sie demonstriert. Also es gibt ja schon Sachen, wo man sich dann in der Sache trifft und dann miteinander etwas macht. Auch, man hat jetzt auch mit corona massnahmen und mit der Schließung von der Gästensektoren Sektoren und so man merkt, schon manchmal, Tut man sich dann wieder zusammen? Aber Freundschaft würde ich ja das jetzt schon nicht nennen.
0: Nein, es ist so eine so Zweck, Zweck Freundschaft. Aber gleiche, aber ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Also, weißt wenn man da sieht, okay, man ist in der Sache vereint, beziehungsweise also man hat immer so schön in der Farbe getrennt, in der Sache vereint. Und man sieht, also, ja, man, man, man spürt wahrscheinlich so ein bisschen, okay, dass dort sind auch Menschen schlussendlich. Mit, mit ähnlichen Problemen, wie wir haben.
1: Genau, und aber man, hat, man macht ja eigentlich fast das Gleiche mit. Aber ja. Ja, wir ja, so, wir ja, wir wollen ja von Freundschaften reden und nicht von Zwecksehnen. <lacht> Darum, wenn wir uns no in den Norden schauen, von, von der Schweiz, wenn wir auf Deutschland gehen, also da gibt es ja da schon gerade ganz andere Beispiele. Und ich mag mich einfach noch erinnern in der Sportschau, in der Vorschau, kommen wir damit wenn Schalke und Nürnberg treffen, dann ist das ein Thema und da gibt es Choreos und das ganze Stadion ist gefährlich. Da ist schon mal ganz etwas anderes, was hier abgeht. Kannst du das ein erklären? Was der Unterschied ist, oder wieso, dass in Deutschland immer noch so krass heftige Fanfreundschaften bestehen?
0: Nein, ich weiß es auch nicht genau. Ich könnte es ähm, von Freiburg und Dortmund zum Beispiel auch, wo man sich aber auch wirklich dann schon so freut, dass zum Beispiel jetzt in Freiburg, hey, dann kommen Dortmunder und das, wird einfach, das ist einfach eine friedliche Atmosphäre, schlussendlich im ganzen, ganzen Stadion und in der Stadt, wo man zieht irgendwie schon zusammen dahinteren und so weiter. Ja, eben zum Teil hat es geschichtliche Hintergründe, zum Teil ist es einfach so gewachsen. Ich kenne mehr so zwei, drei ähm, Geschichten zum Beispiel aus, aus England ähm, oder, oder Länder übergreifend. Also das, was mir zum Beispiel auch noch präsent ist, ist zum Beispiel Sunderland und ähm, Feyenoord. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kommt irgendwie so aus der Zeit, wo halt viele Hafenarbeiter aus Sunderland in Rotterdam geschafft haben in den 70er Jahren und dann ist das so ein bisschen ja, ist es so etwas entstanden halt wirklich über Jahrzehnte. Also ich denke, das ist jetzt auch noch etwas anderes als das, was du jetzt vor von den, von den Luzerner ähm, okay. Fanfreundschaften gesagt hast.
1: Also ein analog wie Hamburg, sehr wahrscheinlich, oder? Dort sind ja auch die Hamburger Vereine mit jeweils mit, dem, mit einem schottischen Verein befreundet und das hat auch den Ursprung eigentlich dort, das Hafenarbeiter, Irische, äh, entweder HSV oder, wenn sie dann Rangers, HSV, St. Pauli, Celtic, wenn ich jetzt mhm. den und das ist schon, irgendwo hat man dann die Ursprünge zusammen genommen. Ja.
0: ja, schlussendlich, was ist die Basis von einem Vereine Es sind Fans. Und wenn die halt miteinander aus irgendeinem Grund in Kontakt kommen, eben in dem Fall halt, wie man die da wir und wie man dann halt einmal die, eben da, da schaffst du das zusammen in so, einer, so, einer Werk, so einem Hafenwerk, Städte und dann sagt halt der eine zum anderen: hey, komm doch mal zu uns ins Stadion, wir geil und so. Und, und dann trinkst du zwei, drei, vier Bier, kommst wieder mal und dann heißt ja, und das kommst du mal zu uns rauf. Und so wächst das, glaube ich. Finde ich ja. aber sehr, sehr schön. Aber das sind natürlich auch ein gewisses Fundament, auch wenn es auch da wieder natürlich nur aufgrund auf, auf, ähm, von weniger Personen in jedem Umfeld so entsteht. Aber sich dann das irgendwie ausweitet, indem man dann halt in den Chor verweist: ja, das ist ja so, das sind, das sind jetzt unsere Freunde oder das sind jetzt, keine Ahnung, eben im Umkehrschluss unsere Feinde.
1: Genau, ja. Ja, und aber es gibt vielleicht dann eben Wahns Wahnsinnsfreundschaften, wie man da sieht bei nürnberg Schalke Bochum Bayern auch so ein Thema, lauter 1860, kann ich mir noch notiert. Das wird, das wird schon noch gelebt. Und auch ich habe ein bisschen recherchiert und habe es spannend gefunden, dass bei Filmen der Ursprung, entweder ist es zusammen ein Bier gehen, oder es ist, dass man irgendwo in eine Schlägerei geraten ist und dann sind einem die anderen helfen. Kann. Und so sind Fanfreundschaften entstanden. Das also ist, glaub,
0: bei bei einem Bochum ist das glaube ich so. Oder? Genau.
1: Und äh, mit Kaiserslautern Hamburg ist es glaube auch noch irgendwie etwas und so Ja, also, äh, man, man hilft sich dann. Oder man, aus irgendwelchen Gründen trifft man sich, wo auch immer. Und dann, ja. Aber so sind immer ein bisschen die gleichen
0: Gründe. Ja, genau. Und das ist ja das, was es ausgelöst hat. Heutzutage finde halt ich es halt einfach schön, wenn du im Stadion nicht einen blanken Hass hast. Klar bist ja du ja gleich noch für deine Mannschaft und du jubelst immer noch für deine Mannschaft. und Es ist auch dann nicht so, dass du nach, gehst, nach einer Niederlage und sagst, ja, okay, aber es sind ja unsere Freunde. Es so, schießt ja immer noch genau gleich an, aber vor dem Spiel, während dem Spiel hast du irgendwie eine gute Zeit zusammen, gehst vorher schon irgendwo in die Stadt und ja, das, das würde ich mir mehr wünschen, persönlich. Ich finde das irgendetwas recht Geiles.
1: Ja, völlig, weil es gibt so eine friedliche Stimmung und ja, am Schluss kann wir ja gleich enttäuscht heimgehen. Ja, jetzt noch eine ketzerische Frage, schnell. Wenn du jetzt Nürnberg-Spieler wärst,
0: äh, wenn du Dortmund-Spieler wärst, würdest du zu Nürnberg wechseln? <lacht> ja, ich weiß nicht, wie fest, dass das der meiste Spieler überhaupt bewusst ist. Also wahrscheinlich Okay, das sagt wir vor
1: 20, 30 Jahren. Du bist in der Prime, wo du noch Fußball gespielt hast, Omi.
0: Ja, wo ich erfolgreich. Ich äh, muss noch das Wort erfolgreich dazusetzen. Ja, also, Entschuldigung, es hat einen manuell der von Schalke zu Bayern gegangen ist. Das ist wahrscheinlich noch einiges die größere. Oder also, das ist nicht, nicht das kleinere Problem. Ich glaube, das ich. Ja, sicher, da wäre ich so opportunistisch ich gewesen, wenn. Hauptsächlich der Lohn hätte gestummt.
1: Ja, klar, ja. <lacht> ja du nicht, in Fall. Ja, nein. Wer well, weiß nicht, je nachdem, eben, wie viel das zahlt hättet. <lacht> Nein, ich, ich finde es schon spannend, oder? wenn du dann überlegst, so, du bist äh, Dortmund-Spieler, zu Nürnberg und schießest gegen Schalke in dem Spiel, wo es ja um Freundschaft geht und schießest dann ein Goal. Und wie du das gelernt hast, gehst du vor dem Schalke-Fan, den Max machen. Das sind schon Szenen, klar, ist ein bisschen utopisch, aber <lacht> spannend. Wie reagiert denn Kurve? Also, ja, klar.
0: Aber als Spieler, das ist ein Spiel, beziehungsweise ein Moment in einem Spiel in einer ganzen Saison. Naja, ja, man ja. muss
1: ein, Und, ein bisschen mutmaßen da, weißt? Ein
0: spekulieren? <lacht> ja, ja, klar. Also als Fan Aber das sind ja klar, das sind so Gedanken, wo man sich als Fan macht. Weil das sind so Horrorszenarien, szenarien wo man sich nicht vorstellen vorstellen. Aber ja. Ähm, ja, ich glaube, die Gedanken möchten sich Spieler in den wenigsten Fällen. Es gibt zwar paar ganz, ganz wenige. Genau. Was
1: vorhin angesprochen also das Tourthema Rivalität versus Freundschaft. Das ist eigentlich überall ein Thema eine Fan-Umfrage vom Spiegel hat ergänzt logischerweise dass die Rivalität für einen Fußballfan viel viel wichtiger ist als Freundschaft hat <lacht> jetzt gerade auch noch so können dass das sehr wahrscheinlich so ist und es geht ja darum dass man die Identität vom Verein und und, und, und den Verein unterstützt und äh, dann ist die Abgrenzung zum grossen Rival natürlich viel mehr präsent als jetzt eine Freundschaft das habe ich schon noch irgendwie verstanden
0: macht Sinn ja ja,
1: also darum auch nicht erstaunlich, dass die Umfrage das er hat. Aber die Frage, also Rivalität, ja. Freundschaft eigentlich schon auch, ja. Es muss sich beides Platz haben.
0: Ja, schön wäre es, wenn du halt weißt also das ist jetzt natürlich wieder irgendwie von außen sehe ich, wo auf den warmen Plätzen liegen, wobei, nein, warm sind die nicht. Aber wo irgendwo, ich wo irgendwo sitze im Stadion, sagen wir mal so, wenn ich schon weiss, okay, das, die und die Spiele sind die sogenannten Hochrisikospiele, aber das sind die Finde ich mir ein geiles Wort dafür. Ähm, ja, Wohlfühle Oasenspiel. Ja, irgendwie so. Das, das fände ich jetzt auch noch geil. Und da hat es einfach gar keine Polizisten dort und ähm, es hat keine Abschrankungen im Stadion und du kommst einfach zueinander und alle spendieren sich gegenseitiges Bier und legen sich in den Armen und ja, jetzt wird es ein bisschen sehr romantisch.
1: Ich meinte, <lacht> im, Fall, meinte im Fall, ich das noch erinnern, dass das früher bei den FCL-Match gegen Sia bei den Heimspielen so war. Dass
0: das es ist kein mit... Polizisten gehört.
1: Nein, und abschrankte Gemeinden, wir hätten sich auch frei bewegen können. Ja, Mal aber Prozessor das ist früher überall so gewesen. Ja, ja, aber ich meine, also, und der Polizist hat es auch nicht viel. Gehabt. Ja. Tatsächlich. Ja, äh, von mir aus gesehen eigentlich schon ein bisschen das, was ich mit dir habe wollte über das Thema Fanfreundschaft. Es gibt sie immer noch, ich finde es cool. Und jetzt zum Schluss noch ähm, ein trauriges Beispiel, aber es zeigt, hey, es kann auch immer noch etwas entstehen. Und zwar geht es um die Geschichte mit der brasilianischen Mannschaft, Chapo Coense, so also wenn es mir das richtig ist, wenn es richtig ausgesprochen habe. Wir wissen jetzt alle, tragische Umfall mit dem Flugzeug. Und aus dieser Geschichte, aus dem Unfall, hat sich dann eine Fanfreundschaft ähm, entstanden zwischen Chapo, Chapo Coense und Atletico Nacional, kolumbianischen und der brasilianischen Verein, weil die hätten in dem Final gegeneinander gespielt. Und National, Atletico National Fan haben dann für die japanischen Fans so ein, ein Dings gemacht, ein 4 und so, und das recht cool organisiert, so wie man es halt in dem Fall kann machen, und die, glaube recht gastfreundlich empfangen. Und draußen ist eine Freundschaft entstanden, und das war 2016. Also, ja, ich wollte ja nicht sagen, damit, dass so etwas passieren muss, aber es gibt immer noch Möglichkeiten,
0: sich irgendwie zusammen dann zu vereinen. Das finde ich ja, auch spannend. schön. Es geht auch viel Profanes. Zum Beispiel Everton hat eine Fanfreundschaft mit Everton. <lacht> <lacht> es ja. geht einfach in Chile auch noch einen Verein, der Everton heißt, wo von einem Engländer 1909, glaube ich, gegründet worden ist. Das ist äh, die weniger, <lacht> weniger tiefgründigere Geschichte.
1: Ja, aber auch logisch eigentlich, oder?
0: Ja, oder dann gibt es halt so Sachen, vielleicht so Abschluss auch noch. Eben, Celtic und Liverpool, weil sie halt beide sehr viele irische Fans haben, die das hm. irgendwie auch so verbinden oder so. Ja, aber ich kenne so Schalke Nürnberg und so weiter, kann ich den Hintergrund nicht, aber. Man weiß nicht, ich glaube ich, so richtig.
1: Es gibt verschiedene Versionen. Ja, also man ist, glaube ich, nicht ganz sicher, was
0: denn genau der Ursprung gab. Aber vielleicht die Frage auch noch, wieso es in der Schweiz keine Fanfreundschaften in der obersten Liga gibt. Hast ist eine Idee.
1: Ich kann es mir nur so vorstellen, dass man wirklich so ein bisschen das Credo hat, meinen Verein und sonst nichts. Ähm, es, wir beide kennen es im Stadion, es wird in Luzern ab und zu gesungen, alles außer Luzern ist Scheiße. Wenn das Credo ist, dann wird es schwierig, mit irgendjemandem zusammen können, etwas zu Ich glaube, man ist einfach mit seinen Farben beschäftigt, mit seinem Verein. Und, also wir möchten ja eigentlich so etwas. Wir versuchen, rauszugehen und äh, mit anderen Fans in Kontakt zu kommen. Wir machen mit Wurzel 5, mit Thun. Mit dem FC Basel. Also, eben, wir haben ja schon auch sind Freundschaften, aber wir äh, reden wenigstens miteinander.
0: Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir halt einfach auch eine kleine Liga sind. Also, wenn du jedes Jahr viermal gegeneinander spielst, dann ist es so, eben, weißt du, wenn du zum Beispiel in der Bundesliga schaust oder irgendwo äh, sonst, dann, dann weißt du, okay, sie kommen einem im Jahr hier eine und dann gibt es eine Party da und einem im Jahr gehen wir dort hin und dann gibt es eine Party dort Aber das, dass du Eben so viel mal gegeneinander spielst und immer auch wieder in wichtigen Spielen und so weiter, ist das, glaube ich, auch ja, sehr schwierig.
1: Wir haben halt auch
0: nicht so die Kultur, wo du ähm, irgendwie lang vor dem Spiel schon in die Stadt gehst oder vielleicht das ganze Wochenende schon dort verbringst und nachher dann zusammen ans Spiel gehst und nachher ja, dann, dann noch irgendeine Zeit verbringst, sondern bei uns ist schon halt vielfach Fan. Ja, Fans ziehen an die, die Spiel und nachher dann auch wieder heim. Aber nicht noch irgendwie größer und Und dann bleibt für das auch gar nicht so groß Zeit oder, oder Lust, das aufzubauen. Beziehungsweise die ganzen Beispiele, die wir mit Arbeitern in anderen Städten wo die da so ein bisschen in Kontakt sind. Die Schweiz ist halt auch irgendwie zu klein. Also, du kannst auch in, in Basel schaffen und in Bern wohnen. Und ähm, wegen dem musst du nicht unbedingt dich jetzt extrem assimilieren in Basel wenn du das nicht willst und, und kannst ja gleich voll der Berner bleiben. Und das ist halt wahrscheinlich, wenn du irgendwo, klar, das sind zwei Länder, aber ähm, Rotterdam und, und äh, Sunderland andere machst, dann ist das, ja, ist, ist dieses Ende noch gegeben. Dann musst du die irgendwo probieren am neuen Ort auch so, ein bisschen, so ein bisschen heimisch zu werden und dann gehst du auch mal an die Match und lernst auch Leute kennen. So. Ja, sehe ich genauso. Jetzt, liebe Zuhörer,
1: wenn ihr noch Fanfreundschaften kennt, die wir jetzt nicht erwähnt haben, dürfen wir uns natürlich gerne mitteilen über die sozialen Kanal und in, über unsere Webseite halt überall unter uns könnt, schreiben falls irgendetwas, man sagt, die, das muss ich noch erwähnen. Ähm, das ist jetzt noch wichtig, diese Fanfreundschaft, die gibt es noch. Wir sind auch immer froh, wenn
0: wir neue Inputs bekommen. Nicht nur, wenn wir Fehler machen, sondern auch, wenn wir auch Inputs bekommen. Genau, und da dazu habe ich gerade noch zu sagen, die Fanfreundschaft von Sion und die wir jetzt ein sehr abgehypt haben, in diesem kurzen Segment, aber die ist Während dem Göppfinal, wo ich vorher erzählt habe, das ist 1997. Ich Also es noch so also im Kopf gehabt, aber nicht ganz sicher. Gewesen, aber Göppfinal 97, grossartiges Spiel übrigens. Habe ich glaube auch schon mal erzählt hier in diesem Podcast. Gut möglich. Gut. Und CEO, gute Überleitung. Gehen wir in die ähm, Gegenwart, würde ich sagen. Und zwar schauen wir, was in der Liga so gelaufen ist, das Wochenende. <Musik> Und es wird langsam heiß, das heißt, heiß ist es schon lang, aber es wird langsam entscheidend, was es so abgeht in dieser Liga. Ähm, die Weizen trennt sich vom Spreu und die letzten Träume werden begraben, beziehungsweise andere werden immer größer. Wir gehen aber in der Reihe und da haben wir den, zu dem Zeitpunkt platziert die IBK gegen Luzern. Klare Sache, IB muss gewinnen. IB hat das letzte Spiel gegen Luzern in den 96. Minute erst für sich können können. Das erste Spiel in der Saison ist sehr gsi, Das heisst, eben, IB muss eigentlich, gerade weil es noch der ist, und von der Tabellen Situation sowieso, aber hat bis jetzt doch einige Mühe gehabt gegen ein sehr schwaches Luzern in dieser Saison. Aber von dem hat man am Anfang nicht viel gemerkt, oder? Nein, gar nicht. Und
1: äh, Was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass es schon unter der Woche auch noch mal eine Runde gespielt wurde. Und die hat IB ja gegen Servet verloren, völlig überraschend. Also, völlig überraschend kann man so sagen glaube ich bin halt reagieren vor allem daheim vor dem heimpublikum und ja ich habe nicht das Gefühl dass sie so startet wie sie hätten müssen wenn sie hässig sind wie, wenn sie wissen das Zeichen setzen du hast gefunden Luzern
0: hat gut gestartet ja 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 klar ähm, bis zum 1 -0. also ja, klar also. Es ist dann gleich IB-mässig, man hat dann irgendwo mal so ein bisschen den, den Pace, Pace erhöht und dann ist es relativ schnell 1-0 gestanden da hat man auch einfach gerade gezeigt, hey, schaut, wir können zaubern auf dem Platz Und auch schnell ähm, 2-0. Genau, also 1-0, sie wird schön nach Flanken von Fernandes, hat ein perfektes Köpfchen eingehalten. Ähm, das ist für Luzern einfach zu ein schnell gegangen und so richtig schnell gegangen ist für Luzern das 2-0 von Bambimbi. Ähm, von der Spielauslösung von IB bis zum Goal sind, ist wirklich jeder Luzerner zu langsam gesehen, dem und Das ist vor allem der Blum, der sich dort durchgetankt hat und an allen Luzernern vorbeigelaufen ist, von allen nur noch irgendwie nachgeschaut. Am Schluss... Also äh, passt mit jemandem, oder? Also das habe noch irgendwie... Also es ist einfach... Nicht ja, ja, genau. Leine. Also an der Mittel, Ja, ja, aber das ist relativ am Anfang noch gewesen, nachher ist er aber relativ weit ähm, selber gelaufen. Am Schluss dann eben ähm, noch vom Mambimbi Und der Burg wollte noch retten, Spielt aber, wie gesagt, dann eigentlich der Ball, dort auf den du von Bambimbi und der kann das 2-0 mein Und dann ja, hat man schon das Gefühl, okay, ja, gut, das ist, so, so muss es laufen, also, wenn das ich wieder ja, Luzern daheim äh, spiele.
1: Genau, und vor allem das, man läuft da in eine Kantonniederlage, nicht ja, mir kurz schnell überlegt, wenn das so weitergeht. Und wenn man die IW-Power mhm. ja eigentlich kennt. Aber es ist genau. wirklich, Luzern ist am Anfang, nach diesen zwei Goal, äh, echt im Schock. Also, es war nicht immer viel, zu Stand, gekommen. kurz die kurze Zeit nach nach denen beiden Goals. Hat das
0: hat man auch so gefangen? ein bisschen könnt ja also das hat wir so ein bisschen könnt jetzt auch noch von der, ähm, von der letzten Spiel so vor dem Trainerwechsel in Luzern, dass man dann komplett eingefallen gefangen ist eingefallen heißt es Wort eingefallen ist ähm, aber wie du sagst man hätte sich dann irgendwann doch können und dann hat Ibi eigentlich so seine schwächste Phase im ganzen Spiel und mit dem Luzern so ein bisschen Aufwind wieder gegeben. Weil ja, also hat er das zwei, so ein bisschen Glaube aufgebaut
1: 2-0 ist so eine gefährliche Führung. Du willst nicht 2-0 führen.
0: Das gefährlichste Resultat, sagen gewisse Leute. Genau. Lieber 1-0 hinten als 2-0 führen. Kaum haben wir das gesagt, ist einfach das 2 gefallen. Genau. Und zwar, der Burg, der vorher ähm, ein bisschen unglücklich sein Füße hatte, hat jetzt nach einem Pass vom Campo, den er von selber ins Spiel gebracht hat, ähm, schön können, ähm, abschliessen können. Der Zessiger hat den Ball noch, ist, am ist der Ball noch ja. abgelenkt. Und gleichzeitig hat der Zesiger auch im Vollball-Muss Vollball die Sicht verdeckt. Ja, unglücklich für IB. Definitiv nicht verdient für Luzern, das Goal, aber äh, effizient. Ja, das, vor allem spannend, also
1: die Analogie, gell? Das ist, äh, ein Energieanfall von 2-0, war einer von Blumen, jetzt ist es ein Energieanfall von Burg. Also es hat die Impact vom Außenverteidiger oder vom Innenverteidiger gebraucht, damit etwas gegangen ist bei, bei dieser Mannschaft. Das haben wir es recht interessant gefunden. Sonst sind ja das nicht die Spieler, die ja, für so Solos bekannt sind im Strafraum vom Gegner.
0: Genau. Das heißt ja übrigens Soli, oder? Keine Ahnung. Mehrzahl von Solos. Ja, <lacht> ja das ist recht. Haben. recht. Ja, ja, ich glaube auch. Ähm, dann ist die Pause und von einem Trainer, der bald abgesagt wird, oder nicht abgesagt, das ist falsche Wort, aber der wo bald nicht mehr dort ist, erwartet man dann, dass, die Mannschaft, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht und die Mannschaft dann nachher ohne Tatendrang aufs Spielfeld geht. ist aber nicht passiert. IB ist rausgekommen, wie die Feuerwehr... Hat, ähm, hey, Abwartung sind die gestartet, ey. das ja... Sie hey, haben wirklich gezeigt, wieso jeder seine Anfangssaison aufs Eis tippt hat. Auch wo ich und du, glaube Nein, du ja. hast Basel tipp Nein, ähm, ah, du hast IB, der Adi hat Basel, genau. Und Luzern hat einfach mit Mann und Maus hinten irgendwie verteidigt, Hat das aber auch äh, schlussendlich kann, muss man sagen gegen das IB können so lange verteidigen, ist, ist doch auch etwas mit der äh, lang der schlechtesten Abwehr von der Liga, wo man letztens lang gehabt hat.
1: Nein, Mann Bimbi muss man da erwähnen. Also der hat, was der gelaufen ist, was der gemacht hat, was der gekrackert hat, was der also Chancen muss sie halt einfach noch machen, aber äh Schon
0: abartig, was für das Tempo da auf der Seite auf Luzern zukommt. Ja, die können einfach etwas und dann fragst du dich halt schon, an was liegt es jetzt, dass die Kreide nicht reingehen? Weil das ist ja das, was man an die ganze Zeit haben. Es muss <lacht> ein Trainer gewesen sein, Ich kann mir nichts nicht anders vorstellen. Ähm, jedenfalls ein schöner Moment für alle Berner. Fasnacht wird nach Verletzung weggewechselt. Die grosse, grosse leichtere Beziehung, grosse Freude in Bern. Und die hätten aber abgenommen, die Freude, wo Luzern wirklich relativ aus dem Nichts aus dem 2-2 schießt. Die Ecke von links, Schulz glaube retten. Ähm, alle Berner in der Box, wir hatten das im SRF ist das glaube ich noch einmal so ein bisschen schön und Der Ball kommt aber raus. Jasiri spielt nicht zurück auf den Träger und der trifft den Ball perfekt. Der, ohne einen auf dem Boden aufzusetzen, aus riesen Distanz und findet sowohl die Lücken der Verteidiger wie auch ähm, vom Goal hinter dran. Es,
1: es ist ein wahnsinns ein Die Ablage von Yashari gar nicht so gut. gefunden eigentlich. Ich habe das Gefühl, er müsste noch viel mehr noch weiter hindern. Weißt? Ich habe das Gefühl, der Diebe Verteidiger hätte fast noch blocken können. Aber das hat er eben den Schuss so gemacht, wie er müssen machen musste und sehr wahrscheinlich auch dem Goal noch die Sicht
0: weggenommen. Er ja, er das hat der ja, Ball wahrscheinlich auch eine gewisse Höhe unter allen noch gehabt. Genau. Also er ist ihm nicht, nicht zugekullert, sondern er ist wirklich zugeflogen und er hätte darum so wohl abnehmen. Ja, Yashari, ich also, der Typ, ich weiß nicht, ich glaube, dem könntest du mittlerweile täglich auf dem Transfermarkt zuschauen, wie er teurer wird. Weil was der, eben 19 ist, der, wir haben wir jetzt auch schon gesagt, was der dort im Moment ein, so Sechsner rackert und wirklich entscheidende Pass gibt, finde ich grossartig. Ja,
1: aber
0: ja, ich habe. Ja, <lacht> ja, also das Spiel ist schon noch nicht ganz fertig gewesen. Und ich hatte natürlich bis 1996 schon noch lange Angst gehabt <lacht> bei jeder Aktion von IB. Weil auch dort, es ist ja nicht so gewesen, dass IB nachher irgendwo demoralisiert aufgehört hat die Spiele, sondern sie hätten auch dort noch müssen eigentlich Goli schiessen. Und es ist immer noch nicht, hat immer noch nicht geklappt. das ist einfach wirklich, ja, irgendwo ist der Hund begraben. Aber vielleicht hätte man ja jetzt ausgraben mit dem Trainerentlassung, ich weiß es nicht. Ich ja, kann, das kann nicht. ein bisschen meine Zweifel. Das sind so ein bisschen die
1: Unterschied. habe ich das Gefühl, so ein bisschen auch von der letzten Saison. Oder von der vorletzten Saison und von der jetzigen Saison. Ich meine, sie hätten vor ein paar Jahren noch ein Goal geschossen und dann den
0: Match gewonnen.
1: Jetzt ist es nicht mehr in den letzten Sekunden. Sie hätten
0: gar nicht so lange gewartet. Also IB hätte den Sack schon viel früher zugemacht. Das ist in anfangs so die Halbzeit. Ja, und auf der anderen Seite kann man sagen, Luzern richtig mühsam zum bespielen mittlerweile. Also dort ist etwas gegangen in den letzten Wochen. Ist schon bei Wadouz unter dem Frick so ein bisschen so gewesen? Genau. Also jetzt mit noch mehr also qualitativem
1: besserem Spielermaterial, aber ja, es hat sich müssen finden und äh, er hat seine Formation gefunden
0: und es funktioniert. Ja und wenn wir jetzt zwei zwei anschauen, ähm, ist schlussendlich ein, ein zweiter Ball gewesen. Nachher wenn noch einen Standard. Beides Sachen, die Luzern einfach nicht hätte können, bis vor kurzem Zweite Ball und Standards ist beides einfach nicht in gelegen. Ja, also da ist in kurzer Zeit einiges gemacht worden. Ob es länger ja, mal schauen, Mario Frick hat wahrscheinlich genau das, Gefühl, also genau das jetzt das Ziel, das, was er mit Vaduz nicht gelungen ist, nämlich eine Mannschaft, die schon lange abgeschrieben war, ist, gleich noch zu retten. Ich sehe es im Moment nicht so schwierig. Also nicht Nein, so und vor,
1: vor allem ist ja auch seine Aussage Er auch mit Vaduz. Ähm, der, der letztes platziert ist, wo sie zweitletzt gsi sind, unterschätzt. Und die sind dann nochmal herkommen. Ich glaube, es war sie FC Sion, gewesen, wo das letzte ja, ja. äh, noch Mal nochmal gepackt hat. Und das ist ja eine perfekte, eine wunderschöne
0: Überleitung. Du willst über Sion reden? Nein, über den Letzten. Ah, über den Letzten. <lacht> gut, Wo man nicht, das
1: ab, Wo man gemäss Frick ja nicht abschreiben darf. Ja, Man muss genau. nur auf den Letzten schauen, wenn man zweitletzt ist.
0: Ja, das ist gut, wenn er es macht. Ich habe sie ehrlich gesagt schon ein bisschen abgeschrieben. Das ist nämlich Lausanne. Wo gegen...
1: Zuschauer glaube
0: ich auch. Ja, ja, definitiv. Hast du aufgeschrieben, wie viele das gewesen sind? Also Zürich oh, hat ja, ja, sehr, sehr viel 000, mitgebracht.
1: Ja, Und davon glaube ich 1,5 bis 2000 FCZ-Fans.
0: Ja, das ist äh, heftig. 2-0 hat Zürich gewonnen. Ähm, 1-0 schon nach drei Minuten. Wilfried Gnonto, der ähm, mal wieder von Anfang an spielen Ja, der Casnicci und der Marquesano spielen sich an der Strafraumgrenze den Ball zu, entdecken und passen zum Nyonto und der ähm, köpfen die ein. Und dann ist schon mal auf dem Board, was das ähm, angesagt ist. Ja. So soll es auch sein. Äh, wenn
1: man Leader ist, hat man breite Brust, kommt man raus, spielt, schießt das Goal. Und ich hätte auch dem müssen sagen, ich habe ein bisschen Angst um Lausanne. Das Einbrechen, ja. Ja, äh, dass das eine kante
0: gibt, schlussendlich. Aber, äh, nein, sie ja, hat es hat, einen ja, guten es hat schon noch kurz, ja. Es hätte schon noch eine kurze Phase gegeben, wo wirklich der Sissé und der Nihonto eigentlich ziemlich haben können machen, davor, was sie wollen, haben aber nicht so viel daraus gemacht. Ähm, noch ein «Strahlen-Distanzschutz» von Duni habe ich mir noch aufgeschrieben, der dann eben angefangen hat, ähm, los Lausanne irgendwo kam, wo, das, wo dann doch ähm, anständig mitgespielt hat. Aber sind wir ehrlich, so wirklich Angst um Zürich habe ich in dieser Phase auch nicht gehabt. Es sind ein Haufen Weitschüsse gehabt. Einer davon noch
1: mega schön. Vom, am Duni, glaube ich. Ja, das der ist der abgeschlossen. Aber Sie haben mehr versucht, mit dem äh, zum Erfolg zu kommen, weil sie halt glaube ich auch nicht einfach hinter die letzte Reihe von der Zürcher Abwehr gekommen sind. Das Aber das ist schon...
0: Das habe ich schon ein paar Mal jetzt beobachtet in den letzten Spielen. Das ist das, was Lausanne noch probiert hat. Wir haben zum Beispiel auch gegen Luzern in diesem Kapitalenspiel. Dort sind sie immer nur über Weitschüsse gekommen. Zum Teil auch wirklich gefährlich. Aber sie trauen sich, glaube ich, wirklich nicht mehr zu, irgendwo spielerisch vor das Goal zu kommen und dort den Abschluss zu suchen. Und das zeigt halt recht viel über die Psyche von dieser Mannschaft. Oder über die Taktik des grossartigen Trainers, wo sie haben. Ja. Und ich meine, sie haben jetzt eins
1: Goal geschossen in der Rückrunde und das war ein Penalty gegen den FC Ah, ja, genau. Wenn ich mich nicht irre. Ja, Der zweitletzte. Genau, also eben aus dem Spiel heraus, es, es wird wie nicht. Und da haben wir der Unterschied ist so krass gewesen. Der hat nicht viel gemacht das Spiel, aber sie haben ihre Chance genützt. Und Lausanne hat versucht, hat es nicht geschafft. Ja, und so also geht es das Spiel.
0: Der Brecher hat ihnen ja wie noch zwei grosse Chancen gegeben. Ich habe das Nutzung genau, zwei ja. Brecherbock 1 und Brecherbock 2, der erste passt in die Füßen von Suzuki und der hält ihn dann ähm, aus Position ab Der muss er
1: nur schieben. Der muss er nur schieben. Also ja. Ja, Aber ja.
0: Eben, er hat wahrscheinlich vom Trainer du musst weit schiessen. <lacht> Nichts das mehr erlaubt. Und der zweite, ähm, Abwehr direkt auf den Bolero, das war immer ein bisschen bedrängter. Gewesen, und der haut den Ball über das Goal. Und damit, wenn die nicht ist, dann ja, kannst du es vergessen. Dann macht halt Zürich den Sack zu. Ähm, ja. Stefan. Seiler sieht, sieht der Guerrero mittig als Strafraumgrenze stehen und passt ihm. Und der zieht ab und trifft. Ist auch noch ab, ne? Ja, ich es so. noch nicht gesehen ja. Also Ja,
1: eben. Geht jetzt rein. Der FCZ spielt souverän. Nicht, neben nicht souverän, aber effektiv. Und das Resultat geht mir recht. Was ist die Serie? 12-13 Spiel bis jetzt, glaube ungeschlagen und. Oder 10. von ich glaube, gewonnen
0: oder 11. davon gewonnen. Das ist einfach ja. Wahnsinn. Ja, ja, ja. ja, ich kann amix, so David Wagner, kann ich nicht können anschauen können, ohne irgendwo auch mir über den Breitenreiter Gedanken zu machen. Und es ist schon krass. Sie haben natürlich auch, also ja, sie haben halt auch ihre Vita gewisse Ähnlichkeiten. Also nicht nur, dass sie beide Deutsche sind, beide war bei Schalk einmal, so, das als Chance gesehen, wahrscheinlich zum wieder zurückkommen. Aber Natürlich, Wagner, Wagner, sein Job hat einiges einfacher gewirkt Saison als der vom anderen Breitenreiter. Und ähm, was, was andere Breitenreiter jetzt macht in Zürich, ist sensationell. Einfach ja. mit dieser Ruhe, und Selbstverständlichkeit.
1: Definitiv, ja. Und man liest jetzt auch wieder immer so ein bisschen äh, über den Sportchef, ich finde ich auch noch recht interessant. Da kennt man ja in der Zentralschweiz relativ gut. Mariko Jurendic heisst er, glaube ich. Ist auch bei Luzern mal. Nachwuchstrainer war und ja, hat so ein bisschen die Mischung zwischen Management und Sport in sich verinnerlicht
0: und macht da auch einen guten Job. Definitiv. Und ich habe es vorhin gesagt, eben, man ist einfach ruhig in Zürich, man arbeitet in Zürich. Das hat man in den letzten Jahren nicht so gehabt. Und wer nicht wirklich ruhig ist im Moment, das ist der FC Basel, wobei man unter der Woche ja immerhin ähm, wieder ein bisschen das positives Erlebnis gehabt hat. Und jetzt mit Jahren gegen Lugano gewonnen hat. Wobei das jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel war, das man mit Basel schon gespielt hat bis jetzt.
1: Nein, gar nicht. Und aber wir wissen, Lugano ist ein mühsam, mühsamer Gegner. Ähm, Platz 4. Und hätte mit einem Sieg können, den FCB überholen also es ist auch dort, oder? es ist schon viel gegangen eigentlich, gerade für den FCB. Äh, Platz 4, wie man weiss, wenn man nicht mehr im Pokal dabei ist, dann äh, ist das nicht europäisch für nächste Saison und ich meine, ich glaube, das ist für IB und auch für den FCB momentan einfach, nicht, äh, wenn es unbedingt nicht her Und Es wird alles gemacht. wäre super ja. Wär um supergau, ja,
0: genau. ja eben, mir ist auch da aufgefallen, sehr viele Basler-Fans, die ins Dessin abgereist sind, die ganze alte gotthard bahnstrecke mitgenommen haben ja. und der Sektor hinter dem ähm, ja, Je nachdem, woher man schaut, <lacht> Sitzplatz, Tribüne, linker Goal, da einen vollpackt. Sie haben natürlich unter der Woche mit 2 2 gegen St. Gallen auch die Erfahrung, noch eines zu machen, wie wichtig dass sie sind für ihr Team. Mhm. Und dort ja wirklich die Mannschaft abheitscht. Und das ähm, haben sie auch jetzt wieder gemacht. Und sie haben sicher sehr grosse Freude gehabt über den Milar. Und der kann, kann einfach etwas. Der ist unglaublich wertvoll. Ja, vor allem
1: äh, allein schnell Lugano auseinandergenommen. Und dann im Stürchle noch,
0: eigentlich, nachdem er
1: so läuft, so aber im Stürchle noch der Pass auf den Tschalow. Ja, und dann macht ein souveränes 1-0. Und so musst du eigentlich auswärts gegen Lugano antreten. Man braucht halt auch die qualitative
0: Einzelleistung, um das Bollwerk zu knacken. Und das hat ja. Basel gut gemacht. Was ich dann hingegen nicht so verstanden habe, also dort ist mir ja der Mitte gekommen, dort hat man es spielerisch probiert und geschafft, und zum 1-0 Und nachher hat man sehr viel über Flanken probiert. Und das sehe ich gegen Lugano einfach nicht als probatisches Mittel, weil sie halt hinten innen sehr grosse Spieler haben. Ja, und der Cialov ist jetzt meiner, meiner Meinung nach auch nicht der grösste. Nein. Mit einem
1: Schallei genau. könntest du es vielleicht probieren, aber mit einem
0: Ja, wie auch immer. Es ist, Lugano ist dann tatsächlich aber auch stärker geworden, aber nicht so überzeugend im Abschluss. Bis zur so Pause noch. Genau.
1: Also, man kann auch davon sagen, man hat den Botani draussen gelassen, was viele genau. wahrscheinlich nicht verstanden haben. Botani Noch weniger. Genau. Noch
0: Halbzeit weniger, wenn man genau, nachher sieht, was er in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Zusammen mit dem Ziegler ist er reingekommen und dann ist Basel richtig geschwommen, weil er eigentlich das Zeug hat theoretisch Basel abgeschossen. Er hat dann einfach ja, das Quäntli Glück oder können, was auch immer hätten aber er hat ordentlich Dampf gemacht. Aber so wie ein bisschen Miller in der ersten Halbzeit hat er auch versucht, mal versucht,
1: 1, 1 schnell äh, einen auszunehmen und dann versucht das wieder in, in der Erlängnis zu bringen. Und es ist äh, ihm ein paar Mal gelückt. Ja. Und es hat ein paar Mal schlecht ausgesehen für den FCB. Aber ja, man hat die Null gehalten. Und ich glaube, das ist für den FCB auch mal uh, sehr wichtig gewesen. Hey, einfach mal. Mm. Und sie haben noch wieder mit zwei neuen Innenverteidigern gespielt: mit dem Chiga und dem äh, Bürger. Bürger, ja, Burger, genau. Ja, und
0: ja, ich kann. Ich hatte wirklich noch gedacht, ja noch wird noch kommen. Cool. Die, die können noch. Eben Botani, einen Zeller hat man noch gar nicht gesehen, aber der kann ja wirklich auch viel. Und dann hat es das Abschiedsspiel vom Soloi gegeben, kurz vor Schluss. Und das hat wir, das hat zwar nicht zählt, richtigerweise, aber das hat wir bei Basel noch nochmal so eine, so eine Aha, man könnte eigentlich auch noch, was ist doch noch ein Zweites machen? Und es äh, ist ein Weitschuss vom Esposito, der nicht innen ist, aber nachher der Esposito wieder in einer anderen Situation, wo er uneigennützigen Males an der Strafraumgrenze sieht. Der dreht sich und trifft. Und das gewinnt Basel das Spiel 2 zu 0.
1: Ich muss noch schnell meinen Hut ziehen. Du's. Du siehst es, alle anderen nicht. Äh, nein, der Pass vom Esposito. Also, darum schaut man Fußball. So. Zuerst antäuschen, ich schieße und dann zack, schnell überlegen in freier Raum und der Mahler steht allein vor dem Goal. Also einfach so Sachen. Das macht, da, geht einem, da geht mir vor allem da das Herz auf, wenn ich so Sachen sehe. Hey, einfach Weltklasse. Der Bass war Weltklasse. Gewesen und ich äh, muss sagen, hey, aber er hat
0: es drauf. Ich weiß nicht, wie er charakterlich ist, aber Fußballspielen kann er. Ja, charakterlich gehört mir unterschiedliches. Ähm, modisch auch, aber das... Ja. Kann man in anderen Podcasts besser drachen hören? Das ist, glaube ich, auch erst 19 oder 20 also. Jahre. Ja. Gut, Denn hast du schon etwas zu Basel oder ja, also ich denke, in Basel wird man genauso wie in Bern sich langsam aber sicher müssen mit dem Gedanken zufriedenstellen, dass man sowohl nicht zum Meistertitel schafft als Jahr, trotz aller Anstrengungen und Nervosität und, und überhaupt.
1: Wobei die Steigerung ich, unter dem Abascal natürlich äh, wirklich heftig ist. Zuerst hat man verloren, dann hat man Unentschieden gespielt und jetzt hat man gewonnen. Wenn es so weitergeht, dann...
0: Äh, ja, ja, aber äh, der ist jetzt so wie drei Spiele. Ich würde das noch nicht so verschreien. Und wie gesagt, auch in dem Spiel hätte es anders rauskommen können. Also es war jetzt okay. einfach auch Kaltschneuzigkeit. Gewesen, aber ein wichtiger Sieg für den FCB, vor allem im Hinblick auf Platz drei. Ja, genau. Und für Lugano natürlich relativ bittere bitteren Rückschlag. Im wichtigsten Moment. Gut, kommen wir zu Gc Servet Rückschläge hat Gc viele in letzter Zeit. Die sind gerade im, <lacht> im freien Fall. Da verbleibt mir gerade die Stimme weg, würde ich das sagen. Und auf der anderen Seite Servet so die große ähm, große rote Diva, wo manchmal wunderschön ähm, sensationeller Fußball spielt und nachher wieder sich völlig einfach wie, wie, weigert Fußball spielen. Das ist so Servet hat,
1: ist für mich ein grosses Rätsel. Hat das mit der äh, lieblichen Farbe zu tun? Weil die andere Mannschaft, die manchmal in Rot spielt, habe ich gesehen, das kenne ich. habe mich gesehen, ein bisschen ähnlich. Mal sehr mal sehr Ja, sie
0: auch. Ah, ja, das ist aber sonst Die, die
1: beiden Wundertüter für mich in dieser Saison. Ja. könnt einen Meister an der Wand spielen und gegen den Abstiegskandidaten kläglich verlieren. Das ist alles möglich. Aber ja, Servet.
0: <lacht> also
1: Qualität vorhanden,
0: klar. Ja, ähm... Wie gesagt, GC hat die Heimen endlich mal wieder gewonnen. im Oktober haben sie nicht mehr daheim gewonnen, hat sie noch rausgefunden. Und ähm, ja, Servet hat am Anfang wieder angefangen mit seinen berühmten Flankenfossen Das können sie sehr gut, da haben sie die richtigen Spieler. Und die erste wirkliche Szene ist, hey, da ist Mirabetspucken weggeblieben. Herkelt mit voller Wucht, mit dem Ellbogen am Sasso seinen Kopf rein. Das darfst du mal im Isokei, also mit Hand. Nein, also also es gibt elf Meter also, und gelb, aber das ist ja Platz für mich. Also, Kopf, also ja, definitiv, ja. Da da gefährlich also, jetzt 100% nicht... Gesundheit und nicht aus ja, muss Versehen, kann... sondern wirklich volles Rohr in, in den Kopf reingesprungen. Du sich sich nicht wundern, wenn ihr da eine rote Karte gesehen hast. Mhm. Immerhin elf Meter zu geben, wo der... Benudeln, Oli, Benudeln. Benudeln! Ja, sehr also gut, Entschuldigung. Ben Udle, wo der immer Imeri, die tun, übrigens bei sehr schön ein bisschen abwechseln, wer das die spielen darf. Aber jedenfalls, er hat den sensationell platziert in die rechte, untere Ecke. Moreira hat zwar die Ecke gehabt, aber also, ich glaube, da hat, hat kein, kein Blatt Papier mehr zwischen die Handsche, den Ball und den Pfosten. mögen Super Mega platziert Mega gut geschossen,
1: definitiv. Ja, meine, kurz darauf aber es ist nicht lang gegangen. Er hat GC gesagt, hey, wir sind auch da, es ist unser Stadion, wir damit. Und dann, was ist die sehen auf dem Neniani? Und wo dann der Herz genau richtig steht?
0: Ähm, ja, es war die ja, genau. Das Ende, ja. Richtig. Und
1: dann der Herz. Hat er seinen Fehler wieder gut gemacht oder wie man auch immer das so schön sei im SRF? <lacht> äh,
0: ja, aber eigentlich dürfte er auch nicht mehr auf dem Platz stehen. Ganz genau. Ähm, Servet hat dann wieder da rumgegeben, das ist eigentlich schon recht geil. flott hin und her gegangen. Ähm, der Schalk nachher heringabt von Stefanovic, der ähm,
1: Slapstick, oder? Also, es hat ja die GC-Verteidiger hatte die Möglichkeit gehabt, den Ball zu klären. Genau.
0: Und am Schluss lenkt der Ball auch noch ab. Aber ja, 1-2 für Servet. Aber GC zeigt Moral, trotz seiner ganzen Niederlagenserie und so weiter. Kawabe das mal zeigt, wie wichtig dass er für die Mannschaft ist. Das war wirklich sehr schön gewesen, das Zusammenspiel mit Momo. Oh, man hat den Totti Gomez <lacht>
1: Update vergessen. Gopf.
0: Ah, machen wir am Ende vom GC-Spiel. Das passt gut da rein. <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, saftiger Schuss nachher in die neue Ecke. Kawabe ist definitiv ist der Beste in dem GC-Team. Ja, Hätte so man auch kann. in England erkannt. Ja, Wäre wichtig den, für Wolverhamm, sehr wahrscheinlich momentan. Äh, ja, als der Totti gomez mensch Ja, sicher. Ja. Ja. Dann 2-3, also das heisst, er wird wieder zurückkommen, beziehungsweise er wird wieder in Führung gegangen. Das Mal flippert der Ball so ein bisschen in die Strafraumgrenze umeinander. Das ist das Mal ein bisschen länger gegangen jetzt. Vorher sind die Goals richtig aufeinander, da hat es dann länger Kässe Und dann flippert der Ball, wie gesagt, umeinander. Kommt von einem Spieler zum anderen bis zum Rodler Und der zieht ab, aber wie außer ist, mit einem richtig schmackes, Ganz, ganz, ganz geil. Wenn es also so schöne Sachen
1: sind, oder, wo einem das Herz aufgönnt, da war definitiv auch viel Herzblut dabei. Gewesen und so eine so schöne Schuss.
0: Genau. Also neben, neben dem 2-2 vom Träger beim Spiel gegen IB von Luzern ist das sicher der, der schönste. Also schon wieder so eine Bombenschuss, so würde ich eigentlich sagen. Ja, dann haben wir 2-3 Und GC hat nicht mehr viel aufs, auf den äh, Rasen gebracht, aber Servet hat noch nicht genug gehabt. Vor allem hat
1: Stefanowitsch gemerkt, dass der Rodle so schön mit dem Ausserist schießen kann. Schiessen. Dann kann mh. er doch auch wunderschön mit dem
0: Ausserist Pass geben. Perfekte Flanke. Perfekte Flanke,
1: Rodle. Sag Und der einmal. trifft
0: noch einmal. Ähm, GC gewöhnt wieder nicht. Es waren übrigens auch da nur 3'800 Zuschauer. Ich möchte mal schnell erwähnen, in der bevölkerungsreichsten Stadt der Schweiz mit dem bevölkerreichsten Kanton der Schweiz rundherum. Klar, wir haben eine andere Mannschaft, die man sehr erfolgreich spielt, aber Dacht es ist du Die zweite
1: bevölkerungsstärkste Stadt von der
0: Schweiz? wo ein bisschen weiter weg ist, fairerweise. Aber ja, am nein, ist es gleich krass. 3'800 Leute. Ernsthaft, risst euch mal zusammen in Zürich. Das kann ja nicht sein. <lacht> sind, ich spiele in der oberste Liga. So. Bis los wurde, geht es dir besser. Ja, ich, hoffe, ich hoffe, es nützt etwas. <lacht> gut. Gut, hey, gut, wir können ja, zum Nächsten spielen.
1: Zuschauer, oder? Das ist, äh, wenn man von Zuschauer... Boomt. Ah, ja, klar boomert. <lacht> bei den einen blüht es, bei den anderen weniger. Aber ich glaube, dort, wo wir jetzt hergehen, dort, äh, das Stadion könnte man, glaube doppelt füllen.
0: Ah, ich habe gemeint, du wählst. apropos
1: Zuschauer, Totti Gomez noch etwas sagen. <lacht> ja, er ist nicht auf der Bank gehockt also, und gespielt hat er auch nicht. Von dem her, äh, ja. Ein richtig lohnender Transfer für Wolverhampton. Aber ja. Gut, für die Zeit, wo du kurz schnell eingesprungen ist bei den vielen Verletzten, hat es vielleicht schnell gelangt.
0: Jetzt reicht es nicht mehr. <lacht> Obviously. Wir kommen zu St. Gallen gegen Sion. St. Gallen war richtig im Aufwind von dem Spiel. Die haben alles weggeputzt, was irgendwo von ihnen bis zum Genfensee sich ihnen in ihnen Weg gestellt hat. Sion, hast du vorhin schon gesagt, eine Wundertüte. Vor allem auch
1: hart, das finde ich. Also das muss man, muss man ich, auch schon mal erwähnen. Also, es spielt mit Lugano zusammen glaube ich, wohl auch die, der härteste Fußball und wenn man mich kennt, finde ich es find nicht so wahnsinnig attraktiv, wenn man einem anderen einfach immer nur auf die Socke hält. Ähm, liebe Sion-Spieler, hört auf mit dem. Spielt Fußball. ihr habt eine hohe Qualität in im Kader. Nützt das und spielt geilen Fußball. Ich würde genau. es auch so schaffen. Verstehe es nicht,
0: aber ja. GC-Fans, gehen Sie Stadion und Sion-Spieler, hört auf herz spielen. Das sind beide Parolen, die wir hier raus <lacht> schicken an ja, die Welt. Ähm, St. Gallen mit dem Förster-Outfit passt sehr zu der Choreo. Nein, es hat, hat so schwarz sein, glaube ich, ist um, recycelt, also eigentlich eine mhm. geile Sache. hat für mich in dem Licht so ein bisschen, so bisschen dunkelgrünmäßig ausgesehen. Und wie gesagt, die Choreo von, von den St. Galler Fans, die recht geil war, ist, hat dann so gut dazu gepasst. Ja. Weniger schön, Aber, ja, sorry. Ja, also eben, am Start,
1: der Pressende Fußball vom FC St. Galler, den man kennt, habe ich nicht so gesehen. Den habe ich jetzt schon spielen. länger
0: nicht mehr gesehen. Dafür ja. sackt es eben auch nicht mehr ein. Mhm. Also sie haben da in der Rückrunde einiges verändert. Für sie tragisch ist der Dua verletzt raus. Dafür könnten wir da den Schubert reinholen. Das ist auch, auch noch ein Luxus. Und ja,
1: und der Dua ist natürlich auch ein Feier. Ja, eben, darum, ist es natürlich,
0: klar, darum ist es natürlich umso trage, tragischer, dass er raus müssen. Und dann wächst du einen
1: ein, der genau das
0: macht, was der Dua eigentlich so in macht. Mhm. Goalschiessen. schießen. genau. Nach Recke vom Ruiz, die eigentlich nicht gewesen wäre, aber wir tun es so nicht kleinlich, hat ähm, ja, der Schubert seinen Kopf hin und es heisst 1-0 für St. Gallen. Stadion explodiert. Genau, St. Gallen war grundsätzlich ein bisschen besser in der ersten Halbzeit, habe ich gesehen. Aber wie du sagst, es ist jetzt nicht das Feuerwerk, das man auch schon gesehen haben.
1: Ja, man könnte auch hier in der ersten Halbzeit noch über die ein oder die andere gelbe Karte mehr diskutieren in dem Spiel, finde
0: ich.
1: Von dem ja. Aber also Schiri hat nicht nur das mit dem Ball, wo zum Ecke, Ecke ist. Ist, ich, der Ball, der dann der Ecken geworden ist, war aus meiner Sicht nicht
0: der einzige Fehler. War, aber... Ja, ja, und wenn du sagst, Sion spielt relativ hart, St. Gallen ist die Mannschaft, die sich gerne lässt, lässt provozieren wenn jemand hart spielt oder wenn sie jemanden diesbezüglich Nach so. der Pause ist es dann aber auf den Platz gegangen, nämlich mit dem 1:1 von das Stojkovic. Da habe ich, glaube vor zwei Folgen einmal gesagt: Hebe im Auge, der ist mhm. on fire. Und vorher no. sagen wir ein bisschen viel, wenn wir einen neuen Ausdruck finden. Es ist heiß. Zwei Pässe, einfach und effizient. Wesley dribbelt und dribbelt und dribbelt. Und das alles im St. Galler Strafraum. Ähm, Wesley ist ja. auch heiß. Ja, er ist äh, auch heiß. Heiß, heiß. Ja, Zigi ähm, hebt ihn noch. Nachher haben wir noch äh, Chance vom Schmied wo ich mir noch aufgeschrieben kann, wo er sich gegen vier Walliser durchsetzt, das habe ich ganz großartig gefunden. Doppelpass mit dem Besio äh, und dann leider das Ossennetz, aber das ist etwas, wo ich noch erwähnenswert gefunden habe. Ja. Und dann kommt's aber noch zum, Knüppel dick knüppeldick und zwar zum Elfmeter, weil der Kirgitsch ich, der Fasli umgerissen hat. Ja. Ähm, ja, ja, muss man gehen, muss man gerne, ja definitiv. Ja, definitiv.
1: Ich frage mich auch, wieso dann er zum, zum Schiri geht go diskutieren.
0: Ja, das ist so völlig für nichts. Du blamierst ja nur. Lauf einfach weg und entschuldige dich bei deinem Team Nachher und hof, mit, mit einem Christenbier in der Garderobe. Genau, hoffe, dass er ihn hält. Genau, was ihr auch gemacht habt. Beziehungsweise Thomas hat genau auf den Fickernschirn geschossen und somit ist es bei 1 zu 1 geblieben. Thomas ja mit und, Wallis in seiner Vergangenheit auch noch genau. speziell. Ist er ist ja im Sommer
1: gewechselt auf Belgien und ist jetzt ausgelehnt von der belgischen Mannschaft zu St. Gallen.
0: Aha. Ja, ja, und dann hat es noch diese Szene gegeben, die, die, die übertriebene Rudelbildung nach dem Fall um Wesley vor der Bank. Irgendwie her. Es ist, es, ist es,
1: es, es ist schon irgendwie spannend. Ich glaube, der FC Sion ist bei jeder zweiten Rudelbildung dabei. Und da auch gewisse Herren von SIA, die sich da glaub, nicht so ja, kennen natürlich. oder spüren. Aber es, es ist schon immer der FC Sion, Fast immer.
0: Ja, es wirkt nicht allzu. Also, vielleicht ähm, kommt die Aggressivität erwachsen. von
1: der Tribüne oben ab in die Spieler hinein. Weißt vielleicht fließt das dort so und ja, wird vielleicht einiges erklärt. Du meinst
0: die präsidiale Aggressivität, das ist möglich. Das Könnt könnte ich mir noch nehmen, nehmen wir keinen gell? Gerne, nein, natürlich nicht. Ähm, ja, nachher gibt es noch eine rote Karte für den Sutter, Nach langem mal wieder eine rote Karte für äh, St. Gallen. Das hat es früher äh, viel, viel häufiger gegeben. Also, gelb-rot das ja, gesehen?
1: So viele rote Karten hat es nicht gegeben, am Spieltag?
0: Nein, allgemein. Also, übrigens haben wir auch in der. Ja, jetzt haben wir da, da zurückgeschaut. Jetzt haben wir zwei Runden ohne rote Karten gehabt. Das ist für die Superliga eine, eine rechte Ausnahme. Weil das hat Ja, am 12. Spieltag keine rote Karte. Ich bin gerade schon am durchscrollen. Dann haben wir. Ähm, 20. Spieltag wieder, wenn es mir recht ist. Also, dort hat es wirklich. Je Und ich rede da nicht von einer roten Karte. Also, wir haben ja einen Spieltag mit drei oder vier roten Karten Aber ähm, das Ganze ist ein bisschen sinnlicher geworden, glaube
1: ich. Also, es hätte ja die ein oder die andere Rote mehr können geben können im Spiel. Ja, das ist also, gut, stimmt.
0: Absolut. Ja, da stehen wir jetzt. aber, ähm, Hose oder? Hosenaben. Du meinst Prediction. Also gut, So es zu haben. Wir haben nächste Woche ein paar, wirklich ein paar Knaller, weil jetzt irgendwie, eben hast oben ist es, ja ganz oben ist es nicht mehr eng, aber nachher geht es, ist es halt wirklich immer noch brenzlig durch das Mittelfeld und hinten dran, wo ich jetzt GC auch würde zurechnen. Ähm, schauen wir doch mal ein Spiel nach dem anderen. Zürich gegen St. Gallen. Ja,
1: aber die zwei formstärkste Team momentan. Mhm. Ich glaube, St. Gallen ist die stärkste und der FCZ 2 ist ja irgendwie so. Also einfach Anwartung. Power, und äh, ich bin gespannt, ob St. Gallen mit dem Spielstil, mit dem effizienten Spielstil vom FCZ äh, auch Mühe wird bekommen. Oder ob sie so weiterspielen wie in der letzten Zeit. Mit dem gescheiten Fußball, mit dem Abwarten, nicht Zupressen so und äh, ich tippe auf ein
0: 1, -1. Ich habe es 2-2 eingeloggt. 1-1 äh, du. Und dann gehen wir weiter. Was denkst du zu Sion gegen Lugano? Es wird sicher... Ja, das drei
1: rote Karten. <lacht>
0: Und Spieler ist ein lecker bisschen, oder? Absolut das wird ähm, ein Traum. 7-4.
1: Nein, sehr wahrscheinlich gibt das es. Also 0-0 haben wir ja. Wir haben im zweiten Spieltag, glaube ich, das letzte gehabt. Seitdem haben wir es nie mehr eins gegeben. Ich bei dem Spiel noch am ehesten vermuten. Mm. Aber ich glaube, sie werden beide als schießen und ich langweilig. Aber ich glaube auch hier wieder es also ein das <lacht> Eins
0: Ich gebe auch wieder das 2-2. Mal schauen, ob wir noch ein paar andere Resultate haben. Ja, ich glaube schon beim nächsten Spiel. Nächstes Spiel ist nämlich Lausanne gegen IB. Ja, jetzt sind wir ja gespannt
1: und jeder Wund fragt sich, wie der neue Trainer bei IB heißt äh, Sehr wahrscheinlich wird im nächsten Spiel ja noch nicht an der Seitenlinie stehen. Da ist noch der Stand, glaube ich, wenn mir das richtig ist. Aber mhm. IB wird eine Reaktion zeigen. Lausanne wird kämpfen, wird spielen, versuchen, so wie sie es gegen die FCZ gemacht haben. Und sie werden trotzdem äh, 3-1 verlieren.
0: Ich habe sogar 3-0 3-1, hast du gesagt, also 1-3, schlussendlich, weil ist ja in Lausanne. Ich wüsste echt nicht, wer in Lausanne das Goal sollte. Ben Benudeln. Benudeln. Gut, dann haben wir Basel gegen Servette. Ein schönes Spiel.
1: Ja, auch Mannschaften, die ein bisschen am, eher wieder am Kommen sind. Beide brauchen Punkte, darum gibt es auch Punkte für beide. 2-2.
0: Ich habe es 2-0 für Basel. Glaube ich, weil mir selber einfach nicht genug konstant ist, um in so ein Spiel auf sie zu tippen. Und dann haben wir noch Luzern gegen GC. Und dort geht es darum, ob GC noch in den Abstiegstrudel reingerissen wird oder ob sie, ähm, ja, oder ob sie sich richtig ab abstoßen können. Das, das war ein achte. Spiel
1: eigentlich, so von meiner Seite her, finde ich. Oder? Ja. Also schon fast ein Sechs-Punkte-Spiel
0: für beide. Hey! Ich würde jetzt unglaublich gerne schauen, ich kann leider nicht, das scheißt mich so an. 2-1 für Luzern. Ich habe 2-0 für Luzern. Gut, dann haben wir es wieder. Buchhaltung ist gemacht, alle Spiele haben wir besprochen, Thema haben wir drüber. Gibt es noch irgendetwas, wo wir noch irgendwo Schlaus schlau in die Welt rausstreuen
1: Ja, also Schlaus. ja. Hört auf mit dem scheiß Krieg. Das
0: äh, wird dir sicher niemand widersprechen. Und ähm, schön kann man sich ab und zu ein bisschen ablenken, auch wenn es natürlich nicht ganz geht und man immer eine so ein eine schlechte Stimme im Kopf hat hinter dran. Aber ich glaube, wir brauchen das als Menschen ab und zu mal so ein bisschen. Ja, das hätte jetzt einfach raus müssen. Ja, da hast du auch komplett recht. Also ich glaube, wir können mehr, für alles andere sind wir nicht die richtigen Donner. Wir sind die, also über Fußball reden und das möchten wir auch nächste Woche wieder. Freut uns, wenn ihr dabei sind und wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute, erfolgreiche und eine friedliche und freundschaftliche Woche. Genau. Besser kann man es nicht sagen.
1: Und für die, die in Basel wohnen, eine schöne Fasnacht. Ciao. Sen. ciao, ciao.